0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, que fala de jogo garante, a gente tá mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer em receber Caio Braz da Urca, pra gente conversar um pouquinho sobre o RPR11. O RPR11 é um fundo que acabou de passar pela quinta emissão, ah, em dezembro, ah, no último... Só um minutinho que eu acabei deixando... Só um minutinho. Eu acabei deixando... Eu estava recebendo retorno aqui, né, eu deixei o, o YouTube ligado, peraí, ô oh, Diogo, agora foi, agora posso continuar aqui, bom, o, o último rendimento foi pago em 60 e eu quero receber o Caio Braz aqui de novo, Caio, começa falando aí antes que eu me escute de novo. Boa noite pessoal, boa noite Diogo, obrigado pelo convite. Claro. Bom, vamos começar então falando um pouquinho, ah, o último relatório teve algumas novidades, algumas coisas bem legais, e eu, eu queria, um detalhe que eu, que eu, que eu notei lá, ah, uma das coisas que vocês comentaram é que você falou que grande parte da, dos empreendimentos já estão numa fase mais final, é, como é que você interpreta isso? Isso diminui o risco de carteira, isso é interessante? Como é que vocês pensam em fazer esse mix assim, ou vocês realmente queriam operações mais maduras, como é que... Uh, é o ideal, assim, para vocês?
1: Então, a gente tem bastante operação no fundo que a gente pegou desde o início, né? Então, são algumas operações que a gente começou relacionamento com o empreendedor desde, sei lá, 10, 15% de obra e foi aportando até chegar agora no final, né? Inclusive, passou pela pandemia, etc. Então, são empreendimentos que a gente conhece bem e que, finalizados, ficam muito melhor para a carteira, né? é, Principalmente pelo risco de aumento de custo de obra e tudo mais, que, que aumentou bastante nos últimos tempos. É, então, e também os novos aportes, a gente tem feito em os maiores aportes em operações ou prontas ou que já tem uma, uma folga grande, ou de carteira ou de performance de obra versus carteira, né? É, então, diria que o risco hoje está menor do que se a gente for comparar o fundo seis meses atrás, por exemplo. E a gente também ah, acho... começou a aportar em operações desde o início, onde a gente tem um controle total. Né? Então, também é, é melhor do que a gente pegar operações no meio do caminho.
0: Legal. E, e isso vai ser parte da característica agora? É, por esse momento, ou é uma característica que vocês vão pensar... Porque vocês estão, vocês estão também com um outro fundo, não estão?
1: A gente ia abrir um outro fundo, né ele até tá aberto, tá registrado e tudo mais, mas a gente não fez oferta, o fundo estava parado. Ah, então. é, porque quando a gente ia sair com oferta, foi a época que o mercado deu um embicado. Então, é, o dinheiro que a gente até tinha comprometido de investidores, é, os caras voltaram atrás, porque aí as cotas de fundo no mercado ficaram muito baratas, o nosso fundo, inclusive, né? então a gente resolveu adaptar as operações de uma forma que coubesse dentro do, do RPR. Quando então, a gente está fazendo isso, a gente espera ser bem-sucedido, vai melhorar ainda mais a rentabilidade do RPR e a relação risco-retorno, e como é um percentual do patrimônio que mesmo no outro fundo a gente não esperava, em comparação ao RPR, que fosse grande, é uma tese que dá para a gente ir aportando aos poucos e
0: carregar. Legal. Os novos projetos agora, como é que você enxerga, assim? É, você vê algum risco atual? Uh, a gente agora, assim, quem acompanha é o mercado mais sabe que agora é, uma ou outra empresa entra em recuperação judicial, a gente vê é, algo, uma, algum crise subordinado que começa a entrar numa dimplência e. e como é que você enxerga hoje a estrutura que o mercado põe e também como é que vocês se posicionam com isso?
1: Então, eu tenho falado até em entrevista e tudo mais, e também nas nossas reuniões aqui internas, uma coisa que a gente endereçou bem, é que desde o começo do segundo semestre do ano passado a gente tem visto a inflação subindo, o custo de capital subindo e o preço do material subindo soma tudo isso significa que para manter a margem o empreendedor precisa passar muito preço para o comprador e aí o comprador ainda vai pagar mais caro numa unidade se você for considerar os juros que ele vai colocar no financiamento dele Aí mais falando de prédio do que de loteamento então quem sente primeiro é o prédio classe média que é altamente dependente de financiamento bancário para o comprador e que tem uma margem mais diminuta. Né? Então, você comparar a margem de um prédio classe média com loteamento, é incomparável. Né? O loteamento dá mais do que o dobro de margem. É, para esses caras, quando a Selic sobe muito e a inflação sobe muito, é, significa que o comprador não consegue mais pagar a parcela que anteriormente eu acho que era pagar. O que acontece é que diminui drasticamente o número de vendas, aumenta o número de distratos e aí você começa a ver notícias de incorporadoras indo mal. Foi né? o que aconteceu em 2015, por exemplo. É... Então, como é que a gente se preparou para isso? É... A gente não deixou nenhuma obra parada, que estavam no meio do caminho, porque era um loteamento em sua maioria, então as margens é, foram preservadas, né? então a gente acelerou o máximo de obra que a gente pôde nos empreendimentos da carteira, e a gente começou a olhar mais para empreendimentos com muita margem, né? então a gente praticamente excluiu da nossa análise empreendimentos que tinha, que no nosso, na nossa cabeça tinha qualquer dúvida é, se a margem de erro ali que o empreendimento tinha era suficiente que a gente sempre espera, a gente não considera que vai ser 100% bem sucedido no empreendimento. Então, a gente começou a se perguntar se esse empreendimento der 20% errado, o que acontece? 30% errado, 40% errado. E a gente começou a olhar os que poderiam dar mais errado. assim, né? Tinha mais margem para dar errado. E foram nesses que a gente concentrou nossos esforços e construiu o nosso pipeline. Então, tem muito mais loteamento... É, existem alguns prédios, mas ou já estão consolidados, ou a margem é muito alta. É, a gente deixou os empreendimentos, os empreendimentos mais apertados no momento fora da carteira.
0: Legal. E, e agora também vocês estão, vocês estão com 37% em né? Tem uma, uma, um CRI uh, beat e, e algumas outras coisas. Uh, como é que vocês enxergam esse, esse tipo de mercado dentro da carteira?
1: Então, multipropriedade, é, esse exemplo que eu dei agora do que pode dar muito errado, a gente sempre aplicou para multipropriedade. Tá? É, então, a gente analisou muitos tipos de empreendimento antes de entrar, mesmo depois de entrar, a gente é muito criterioso. Né? É, então, a gente, seguindo a mesma lógica, no que a gente está investido ou está muito maturado, então, Hotbit, por exemplo, empreendimento pronto, carteira antiga, é uma carteira praticamente religiosa quanto ela arrecada a inadimplência dela é, e ainda tem uma margem grande para inadimplência no momento que a gente está. Então, a partir de agora, ela precisaria ter mais 30% de inadimplência, mais ou menos, para começar a dar problema no CRI. Né? É, e os outros empreendimentos que a gente está investindo, é, são a margem é absurda. Então, o empreendimento precisa dar muito errado, né? Ela vender menos do que 50%, e nesse 50% ainda tem uma inadimplência alta para a gente ter problema nas operações. Então essa é a lógica que a gente segue.
0: Eu vou compartilhar aqui uh, uma parte do relatório que eu acho que ficou, ficou bem legal, assim, a gente, para quem gosta de acompanhar, e, e até para você explicar um pouco para o pessoal, assim, né? Por exemplo. Para o pessoal, muita gente às vezes bate o olho num hotbeat, igual você falou, que você está tá bem confiante. Ah, que Aí você fala, pô, na imprensa quer é 19%, mas depois você olha assim, pô, a de atual, foi ter2 aqui, acumulada, provavelmente. E, e a variação, mas a variação foi, foi, foi diminuta, ou seja, diminuiu de um mês para o outro, certo? Isso. Ah, eu, o monte de propriedade,
1: mais do que loteamento e prédio, ele tem uma característica única que é distrato a todo momento, né? então você vende e distrata, vende e distrata, quase metade do que você vende vai ser distratado. Né? É, só que a venda nova também é rápida, né? principalmente no empreendimento novo, então no Outbit, por exemplo, é, o que os empreendedores fazem às vezes é eles vão carregando inadimplência para não ter distrato, né? Porque o destrato significa que ele precisa, às vezes, devolver algum dinheiro para o comprador e isso vai impactar o caixa dele. Quando a empresa está com a posição folgada, às vezes ela vai lá, destrata um monte, bota para vender e vende. Aí acontece isso que a gente está vendo no Hotbit. Né? na inadimplência cai drasticamente rápido. Né? É, provavelmente a assim, né, inadimplência vai subir, 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 vai chegar ali nos seus 5%, 6% e daqui a pouco vai cair de novo ele vai ser destratado vai ser revendido. Quando não é revendido, a gente carrega inadimplência no relatório. Se a unidade foi revendida, aí ela... A inadimplência passada não existe mais. Né?
0: Então, ah, a,
1: a, a multipropriedade ele tem essa característica aí.
0: É, uma, uma coisa que, que eu já conversei com service um servicer, já conversei com alguns pessoas também em relação à multipropriedade, e ele tem um efeito cíclico, né? Então próximo de, de, de férias, próximo de, de datas assim, alguns desses operadores eles preferem, gosto de tratar né? Para usar esse momento no, no esforço de venda. Então, além além de tudo, você ainda tem esse esforço cíclico que você vai conseguir pegar, por exemplo. Provavelmente esses dados aqui são de janeiro, né? Porque esse bom no relatório de fevereiro é isso. Como é que está o delay também de, de, de informação do, do, do da, do que a gente enxerga no mercado para o que está no relatório?
1: É, essa operação, normalmente, são dois meses de defasagem. Né? Então, as operações mais novas, a gente normalmente faz um, porque a gente não tem um relatório anterior né, para usar. É, mas, normalmente, são dois meses, porque demora muito para chegar os relatórios do mês, né, para montar os relatórios do gerencial do fundo. Então, esses dados mais analíticos, eles são ou de um mês ou de dois meses, mas a maioria de dois meses. E os dados financeiros de posição e etc., aí é do mês passado. Então, o relatório de fevereiro é a posição de, do último dia útil de fevereiro mesmo.
0: Eu vou pegar, vou pegar aqui uma operação, por exemplo, essa Five Senses e, e Lagoa Quente. Se você puder comentar um pouquinho qual que é a estratégia dela, o que, que você enxerga de positivo se ah, se, se enxerga que ah, é interessante o, o que que você você vê nas operações de que te chama a atenção fazer ah, o operação eu tô confiante por conta disso
1: então, agora aqui a gente uma operação que ela a gente pré pagou né um outro fundo e, e fez uma operação nova é, era uma operação que ela já tinha uma carteira adimplente é, quase o dobro que é o previsto para a obra, né? e eles fazem uma venda de qualidade nesse empreendimento. Então, hoje tem a carteira de de mais ou menos 125 milhões, e a nossa posição hoje é essa aí, 42, um pouco maior, que a gente fez um aporte nesse mesmo caminho. Né? É, a gente pode ficar exposto até 80 milhões, se eu não me engano, nessa operação. Se a gente aportasse até 80% hoje, a operação teria quase 50% de folga. Né? É, e como é uma, um empreendimento que vende bem, é, raramente a gente fica com uma linha de influência muito alta nessa carteira. Né? Então, é operação que espera carregar por muito tempo, porque ela tem uma, uma boa folga e o pessoal é muito competente, tanto na gestão da obra, quanto na gestão do empreendimento e na venda. O Five Sense sobra ainda maior, né? É um empreendimento que tem 170 milhões de VGV, mais ou menos, e a obra é... falta 20 milhões para acabar. Ou seja, é... o máximo que a gente precisa aportar é 30, com um VGV de 150 e curva de, de vendas crescente, né? Então, assim, eu falei, se o cara não vender metade, vender 40%, é, a operação ainda pode ter mais, pode vender 40%, ter 30% de inadimplência, a operação ainda vai ficar ali quase sendo paga normalmente. Né? Ou seja, precisa dar muito errado para a operação ir mal. Né? Então, são dois exemplos bem práticos do tipo de múltiplos de pro...
0: Será que foi eu cair? Vocês estão. Acho que o Caio caiu, será? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando aqui, pessoal? Só, só me aviso, acho que o Caio acabou caindo. Só, só fala assim, Diogo, a gente está te escutando e o Caio realmente saiu. Acho que o. Podem deixar as perguntas. Eu vou só, vou só puxar uma pergunta aqui, que a gente até já comentou isso na outra live, eu vou deixar... Ele acabou caindo oficial, assim que ele voltar eu já coloco aqui. É, esse assunto aqui, Luiz, eles, a Urca estava vindo com uma oferta, tá uma oferta restrita de um fundo de desenvolvimento, tá eles estavam... Ah, ah, o pessoal está respondendo aqui, está vendo aqui com ele. Ah, ele já entrou de novo, peraí aí. Vou voltar com ele aqui e a gente volta a conversar. Ué, voltou? Voltou e não voltou? Aí voltou, cara. Como é que tá a conexão? Que... Agora, agora tá, tá, tá meio tremidinho, mas acho que vamos tentando. Vamos
1: ver é. melhorou agora
0: eu acho que sim agora agora não tô menos tá dando para escutar normal
1: caiu o meu roteador aqui nem tem outro
0: Estamos escutando, pode, pode... Você lembra... Ai... Ai, eu chutei. Você lembra que o que é... a gente estava falando de uma operação da Five Senses, você estava explicando um pouquinho uh, para o pessoal como é que você fazia a consideração.
1: Então, é, falei, Five Senses é um empreendimento que é, tem um VGV de mais de 150 milhões, com custo de obra de 30, né? com é, uma carteira que hoje já cobre a obra e a curva de vendas crescente tá? é, então eu falei, é um exemplo que eu dei que ele pode dar muito errado né? se ele vender 40% de empreendimento ainda tiver mais 30% de inadimplência a operação ela quase se paga ainda né? então é mais ou menos o um método que a gente aplica para investir em multipropriedade
0: legal é, aqui vocês deixaram uma, uma coisa bem legal no relatório. Né? Ah, vocês colocaram assim: um dividendo mínimo esperado por cota, se não tiver, ou seja, se a, se a inflação for zero ou, ou tiver deflação, porque era um. Era um inclusive, era até inf, antes da guerra, antes da, da questão Ucrânia, era um, um quesito que esperava que em maio a gente pudesse ter um, um mês de deflacionário ali, de até menos 0,5, alguma coisa assim. Agora, depois dessas questões, não mais. Então, uh, o mínimo que vocês esperam para a carteira é 0,94, isso já tirando os custos.
1: Exato, com o fundo 100% alocado.
0: E aí, eu, e, ou seja, se, se pensar numa... Porque eu acho que o pessoal sempre gosta, esse um real é uma coisa que fica na, na cabeça das pessoas. né Então, se pensar numa, numa, na meta de inflação do governo de 3,5%, é um fundo que vai tranquilamente conseguir pagar mais de 1% por mês.
1: É, porque a nossa taxa pré dos papéis já é quase um por cento, né? É. Então a gente deveria pagar pelo menos uh, é, sempre vai pagar IPCA mais 10%, talvez um pouco mais, né? Não, não, pensar sempre num espaço de 12 meses. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio. aí, a mais 10 a 11, no espaço de 12 meses, é o que o fundo deveria pagar.
0: Legal. Falar um pouco uh, do, do fundo em relação ao... Por exemplo, o fundo tá, ainda está com 26% de caixa. Vocês já estão com essas operações mais ou menos organizadas ou pelo menos do relatório até agora uh, já acabou alocando a maior parte e, e essa não seria a preocupação? É, a gente
1: está estruturando todas as operações desde antes de chamar a oferta. Né? O que aconteceu é que foram tantas operações que é, até o a equipe de estruturação de todos os fornecedores foi meio sobrecarregado. Né? Então, a gente deve terminar em março, agora. É, hoje a gente já que já passou dos 80% cento. é uma locação para fazer aí pro, antes do final do mês, se der certo, que já vai levar para uns perto de 90, e tem mais algumas também que podem fazer a gente chegar assim ainda em março. Mas se não, logo no começo de abril, primeira quinzena, a gente deve chegar bem perto de
0: 100%. Legal. Para 2022, qual que é mais ou menos a estratégia que vocês tem, pensam, tanto para crescer, quanto também estratégia de operações a gente até falou já um pouquinho mas como é que vocês estão uh, pensando uh, o crescimento do fundo uh, assim pensando em que vocês têm um pipe uh, tá no momento propício para a gente fazer operações de crédito ou o risco aumentou como é que vocês enxergam isso a gente eu acho que o risco aumentou
1: mas a gente eh, também acha
0: que a gente analisa bem o risco né?
1: É, então como eu disse a gente está olhando empreendimentos que tem muita margem né? é, se tiver especialmente se tiver com obra andando no meio do caminho e tiver algum, alguma questão a ser resolvida então, uma obra um pouco atrasada uma carteira que já está se deteriorando por conta disso é, coisa que tem mais exposição à obra que a gente não tem acompanhado a carteira desde o início é, a gente não não nega de cara, mas a gente analisa com muito mais critério e provavelmente vai colocar os indicadores de risco mais agressivos do que é o normal. Né? É, então, a gente está olhando mais ou para empreendimentos que estejam perto do fim, né? é, ou muito bem vendidos, ou ambos, que é o melhor cenário possível, ou que a gente consiga estruturar desde o início, o início, para comandar as obras e as vendas desde o início. Tá? Então, hoje a gente tem três investimentos nessa modalidade, a está indo para quarto, e são empreendimentos com a margem altíssima, é, e que, por causa disso e por conta da gente fazer aportes programados e já sair com venda num espaço curto de tempo, lá é a taxa de retorno lá para cima. Então, apesar de entrar no, no estágio anterior do que o fundo normalmente entra, essa é uma estratégia que a gente está usando para aumentar a rentabilidade do fundo, mantendo o nível de risco. Né? Então, a gente acha que a gente está fazendo um bom trabalho para o cotista, investindo, investindo nessas operações. E dentro do cenário turbulento que a gente espera para o segundo semestre, é, a gente acha importante ter coisas assim no portfólio, para a gente poder crescer mantendo ou até aumentando a margem do fundo. Né? Então, crescer significa diversificar mais, mas não diversificar sem perder resultado. Isso é uma coisa que está fora de cogitação para a gente. A gente não vai diversificar o custo de descer a taxa média do fundo, por exemplo. Tá? Então, é isso que a nossa cabeça funciona muito em investir em coisas que tenham muita margem e que possam dar um retorno para
0: o fundo igual ou melhor do que a gente já tem hoje. E qual que seria esse apetite de crescimento? Seria um apetite de 300 milhões, de 100 milhões? Um apetite maior, um apetite de dobrar fundo? Vocês, como é que vocês enxergam essa, essa, esse mercado? Assim? A gente consegue. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Fusions, Fusions Paper. assim, em maio, né, pensando em, termina, em termos de alocação agora, em março, escorregar para abril. Uh, existe e aqui o pessoal já perguntou, quase dobrar o fundo uh, é um fundo que o que, que tem uma margem também no mercado secundário acima do normal assim acima do, do que os outros pares têm né tanto isso porque eu acho que ele tem uma entrega se você for olhar uh, IPCA, se você pega os últimos 12 meses né ele cumpre com o ipCA mais 12 assim a, a outros fundos você vai ver que a, a rentabilidade ex-inflação acaba ficando baixo, se você realmente rentabilidade ex-inflação ainda é bem forte. Assim. Como é que você enxerga essa, 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 o, o tamanho do mercado, é, o tamanho do seu PIPE já pensando nisso, é, com as, tentando fazer alguma previsão? Hein?
1: Então, a gente normalmente toma as decisões de emissão muito rápido. né Então, a gente vai juntando o PIPE, juntando o PIPE, A hora que a gente acha que é o momento, a gente vai lá e e solta a emissão né? é, hoje a gente tem um pipe adicional ao patrimônio do fundo como a gente publicou no relatório de 250 milhões mais ou menos né? é, então isso já é um pipe dado que a gente vai começar a estruturar e vai em algum momento chamar capital para isso né? é, conforme o fundo vai crescendo é, até por questão de custo é melhor você fazer ofertas maiores para você não ficar pagando coordenação, distribuição. Que é distribuição que é percentual é menos problemático mas principalmente coordenação, curso de advogado, etc., para fazer um monte de ofertinha, né? um monte de oferta que você vai chamar capital para poucas operações daqui a pouco tem que chamar de novo. Né? É, então, a tendência é que a oferta seja maior do que o pipe que já existe, e se daqui, daqui para algumas semanas a gente conseguir ter um Pipe que a gente julga um tamanho suficiente para fazer oferta, a gente toma a decisão rápido e faz. Mas não é sempre vinculado ao Pipe, a gente não tem a data certa.
0: Nem, nem tamanho, né? Nem tamanho. Assim, a oferta Hoje eu enxergo uma oferta boa de 30%, 40% do fundo. Porque hoje vocês, vocês estão com... com um tamanho já bem considerável, né? Então, você, porque você está com mais de meio bi, né? É, faz sentido pensar num tamanho desse, uma operação de 300? Como é que é a visão em relação a... Ah, eu entendo que tem pipe também, mas você tem um time, tem um, tem um gargalo também. Ou, ou, ou isso não seria gargalo?
1: Não, é... De uma certa forma é, né? Que a gente procura não concentrar muito, né? Então, com raríssimas exceções, a gente vai ver o fundo aí com operações acima de 20%, 25% do PL. Né? Eventualmente pode acontecer, mas é uma coisa que a gente busca. Então, o que a gente está fazendo é a gente está adiantando as estruturações. Então, se hoje a gente parar... Vamos supor que amanhã acabasse as estruturações de tudo que a gente está estruturando. A gente não tem dinheiro para alocar. Né? A gente está se adiantando para a gente ficar menos tempo Possível com dinheiro no caixa. Então a gente está tentando casar os tempos aí. Né? É, então a gente está, vamos dizer, no mínimo esses 250, mas daria pelo ritmo de estruturação e originação que a gente está imprimindo aqui, de coisas boas para o fundo, até o final do ano a gente conseguiria dobrar assim, tranquilamente.
0: Legal. Mesmo que não saia tudo em uma oferta, pode pensar em duas, uma coisa nesse sentido. Talvez, talvez. Legal. Vou, vou mostrar mais alguns detalhes do, do, do seu relatório, que eu acho que o relatório uh, ficou, ficou bem interessante aqui. Ah, uma, uma pergunta, eu acho que uh, até quando a gente olha a DRE, é uma, uma questão que, que o pessoal vem sempre questionando aí, né? Até por conta uh, da questão da CVM, né? Como é que ficou a distribuição de vocês? Né? Vocês mantêm a distribuição caixa? Vocês antecipam a, alguma correção monetária? Como é que é está funcionando para essas operações? Porque tem algumas operações que se iniciam com carência. Como é que funciona? Como é que vocês estão organizando isso? E como é que vocês enxergam também essa questão ah, que pode impactar ou não em relação a, a decisões do CVM? É, em relação a caixa e competência?
1: Aí. A gente sempre fez caixa, né que é o que a norma... A norma ela é confusa, mas a parte mais clara dela diz que tem que ser caixa. Né? A gente sempre fez caixa. É... A gente não antecipa correção monetária. Né? Se o papel não girou caixa, a gente não paga. É um simples quanto isso. Né? É... E no nosso caso... É, só tem dois fatores que podem gerar prejuízo contábil para o fundo, ou marcação a mercado ou default. Né? É, a gente passou por um período de marcação a mercado agressivo, onde a cota patrimonial foi lá para 95. Hoje, como a gente teve aumento de, de alocação em alguns papéis, é, a gente acabou amortizando papéis anteriores, no caso de lote lar, que já está no CRI 3, e isso gera um impacto positivo no, no patrimônio do fundo, Porque você tira aquele papel que está marcado a um certo preço e substitui por outro que vai começar a ser marcado agora. Então, o que aconteceu é que hoje a nossa cota patrimonial já passou de 100 de novo, gente né? deve virar o mês de março com a cota patrimonial provavelmente ali perto e 30, alguma coisa assim. Né? É, então, mesmo que viesse uma regra aí, é, você não pode distribuir com, com, um patrimônio, com um prejuízo contável, por exemplo, ou distribuir amortização. Distribuir amortização é péssimo para o cotista. Né? Então, a gente preferiria segurar a distribuição dois, três meses, vai ter lucro contável de novo e vida que segue. Né? Ou a gente giraria os papéis na medida que desce para poder anular a marcação a mercado e aí também segue a vida normalmente. Né? Então, para a gente especificamente, eu é gerar uma certa dor de cabeça, mas para o cotista que é, está no fundo e vai ficar pro, pelo menos por minimamente médio prazo, a preocupação seria zero.
0: Legal. Uma, uma, outra, uma outra dúvida que eu tenho também, por exemplo, na hora que vocês originam a operação, como é que, como é que faz faz para casar, porque por exemplo você, às vezes você toma um, você está com um fundo de 500 milhões, aí você toma mais 300 milhões eu vejo que muitos fundos eles têm dois impactos no caixa real um é o tempo que você acaba demorando, um dois, três meses ali para fazer esse impacto agora é um pouco minimizado por conta da Selic alta, mas é um impacto relevante né? é, e aí, como é que fazer para isso, pra, ainda mais que quem, quem obedece a regra caixa vocês colocam na estruturação alguma coisa para o cara já já de, assim que ele recebe dinheiro, passa um mês, ou seja, não estrutura a operação para não ter carência. Vocês fazem costumam fazer isso ou, ou como é que vocês pensam em relação a isso? Então a gente teve uma oferta
1: que a gente fez, eu não lembro exatamente qual, que a maioria das nossas locações foi exatamente no pior dia, quase no pior dia possível para receber rendimento né, Duas crises. Então, a gente teve um mês muito ruim de distribuição por conta disso, por exemplo. Né? É, mas aí, no outro mês, você pega os juros acumulados de 40 e tantos dias e distribui. Né? Então, o que pode acontecer é isso. Né? É, o que é mais problemático é ficar com caixa sem ter onde alocar, é, ou porque você não tinha pipe, ou porque a estruturação está demorando demais mesmo. Tá? Né? No nosso caso, a gente já tem uma boa noção de quando as estruturações vão terminar. Né? Eventualmente, acontece algumas situação inusitada. Por exemplo, tem uma operação que o cartório atrasou a gente 40 dias, mais ou menos. Porque o dono do cartório lá, não, o escrivão, não queria fazer a cláusula do jeito que precisava fazer. A gente teve que levar para um juiz e tudo mais para fazer a alienação do jeito certo, por exemplo. Então, um caso fortuito desses às vezes, acontece. Né? É, mas o que a gente está fazendo para minimizar isso, é o que eu falei, a gente está estruturando antes. Né? Pior das hipóteses, é, vai atrasar um pouco o desembolso para o tomador do dinheiro. Né? Mas como a gente também tem um fluxo alto de amortizações, tudo mais, é, nada impede da gente ir fazendo trans também nas operações e aí quando entra o dinheiro de oferta, por exemplo, a gente aloca mais. E a gente tem muita operação também que a gente aloca aos poucos, né? a gente gosta disso. Então, muitas das operações que a gente tem é, ainda estão em obra, por exemplo, e a gente vai aportando conforme necessidade. Então, isso também diminui, a, vamos dizer, o caixa ficar parado, que via de regra, a gente vai ter pelo menos um percentual disso para alocar, porque vão ter operações que já estão na carteira que vão demandar esse dinheiro.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui do, do, do pessoal. É, Caio, é, qual o volume de amortização mais ou menos por ano hoje o fundo dá? É, e previsão de realocar em melhores taxas? Como, como é que está? A gente até falou um pouquinho disso já. E pré-pagamentos. Tem ocorrido ou previsão alguma operação que vocês acreditam que ainda pode ser pré-paga? o cara antecipar? Porque já está já com a obra já finalizada, já está um fluxo final, às vezes extraordinário? Como é que você enxerga essa questão aqui das operações de vocês?
1: Bom, a amortização é... em períodos de inflação alta ela é quase inexistente. Né? Então, é... se tivesse tudo normal é... seria mais ou menos de meio a 0,7% do patrimônio do fundo amortizado todo mês. Né? Então, no nosso caso, hoje seria algo em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões e meio mais ou menos de amortização por mês. É, mas quando, como tem um, a curva de amortização dos papéis, ela não repasse PCA todo mês, por exemplo, então isso é muito diluído ao longo do tempo. Então, a tendência é que os papéis comecem a amortizar mais no terceiro, quarto ano deles para frente. Tá? É, hoje a tendência é realocar em melhores taxas. Porque a gente tem um prêmio de risco maior, a gente está no momento mais complicado, né? então eu não vejo motivo para eu. abaixar
0: baixar a taxa. É. É,
1: para baixar a taxa, estou correndo um risco maior, preciso de um retorno maior, tão simples quanto isso. Tem um limite para isso, justamente porque, como eu falei, é, não, o empreendedor, o incorporador não tem um um repasse ilimitado para o comprador então se eu cobrar dele IPCA mais 20 o projeto dele não fica de pé né? então por isso que a gente começou a olhar investimentos em fases anteriores porque a gente pode bater esses IPCA mais 20 até mais desses empreendimentos né? a gente programa o caixa, casa com a curva de bens ali e tudo mais a gente consegue ter um prêmio adequado né? é, e a gente nunca teve um pré-pagamento de operação no fundo hoje, pois é. As únicas que a gente pré-pagou foi para aumentar, né, no próprio fundo. Então, Guestier, Lotilar, Souza, que a gente pré-pagou para aumentar a posição, porque a CVM não deixa aumentar a emissão
0: de CRI, pelo menos. Aqui. Legal. Uma, um elogio aqui, o Léo tá, tá mandando assim, é, continue alinhado com, com os cotis, o pessoal gosta bastante do, do, do... Do fundo, aqui, a audiência aqui está até interessante, o pessoal está gostando bastante é, e está querendo usar, exatamente saber quanto vai ter novas emissões e tudo mais. Mais uma pergunta para você que Eu acho que hoje vai ser o dia das perguntas. Novas locações devem ser mais em série sêniors, mezaninos, subordinada, ou você. Aí eu vou complementar a pergunta aqui. Ou você prefere olhar a operação e às vezes tomar toda a operação se a operação for boa?
1: Então, a gente normalmente é série única, né? A gente é o único investidor, mas a gente tem feito operações com outras séries por, por dois motivos. É, primeiro motivo é quando a gente acha que a operação não tem, é, não está estabilizada o suficiente para que aquela taxa seja fixa do início ao fim. Então, o que a gente faz? A gente faz duas séries, uma com uma taxa maior e uma com uma taxa menor e escreve nos documentos os parâmetros que o, o empreendimento precisa seguir para a gente começar a aportar ou aumentar os aportes na série de menor taxa, que seria a sênior, normalmente uma sênior e uma sub. Então, a gente é investidor das duas séries e, à medida que o incorporador vai batendo algumas metas, a taxa dele vai diminuindo. Ah, então esse é um dos motivos que a gente tem é, às vezes crise com mais de uma série. E o segundo motivo são operações em que é, a gente acha a operação muito boa, mas o tomador não aceita a nossa taxa de jeito nenhum. Então a gente chama alguém para co-investir que vai aceitar uma taxa menor e se alguém fica com a sênior e a gente fica com as outras séries. Tá? É, desde que a nossa série... Tem as mesmas, os mesmos colaterais, etc., do que teria se fosse um crédito de série único. Então, você pegar uma subordinada nossa, por exemplo, do Hotbit, é, a razão de garantia dela é igual ou maior a algum crédito de série único que a gente tem na carteira. Então, esse é um outro artifício que a gente usa para manter o risco e aumentar o retorno do fundo.
0: Uma, uma, uma pergunta, por exemplo... Você comentou de, 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 de algumas operações no começo. Vocês têm uma, por exemplo, uh, em debêntures, às vezes, tem, tem uma, uma coisa muito comum que é o step-down, né? Você começa com risco, aí depois você dá um step-down de taxa para outro. Por exemplo, você começar... Você empresta dinheiro com volume, um dinheiro menor né, para o cara fazer aquela estrutura inicial para poder fazer a venda, às vezes, com IPCA mais 20. Aí, quando começa a fazer a obra, põe de IPCA mais 14, quando... Inicia as vendas fortes e tudo mais. Vocês pensam em fazer essa estrutura assim? Que é basicamente você acaba quase que entrando no equity, só que uma estrutura de CRI e com steps de taxa a cada a, a, que o pessoal fala, steps financeiros ali de acordo. Isso é uma, uma estrutura de operação que faria sentido para o fundo ou não? Não, eu quero, ou, ou, às vezes faria sentido num, num, numa, numa percentual menor, não sei.
1: Bom, em um certo nível, essas operações que a gente tem duas séries, que a gente tem essa opção de aumentar a exposição na série de taxa mais baixa, é um pouco disso. A gente só não faria do tipo, estou correndo um baita risco inicial, né, e quando o risco acaba, aí a minha taxa cai. Isso não porque a gente correu todo o risco. Então, a gente precisa receber o retorno proporcional até o fim da operação. Então, o prêmio de risco ele não se restringe a um certo momento. Se o empreendedor achar por bem, de repente, achar outra casa que vá diminuir a taxa dele para pagar, tudo bem. Mas eu não sairia, sairia por exemplo, num ponte para ele bater uma meta de PCA mais Isso. 20, de repente, querer é PCA mais 12. Isso não. Isso aí é poderia abaixar um pouco, fazer um mix ali, abaixar alguns poucos pontos, mas eu não sairia de um risco de equity para um risco de dívida dessa forma. Se eu correr risco de quase equity, eu vou ser premiado a, por, isso. por esse risco até o fim. É, nessas operações, por exemplo, que a gente está entrando desde o começo, a gente tem até uma opção de, depois que a carteira está estabilizada e tudo mais, é, pré-pagar, e, e aí o empreendedor pode até sair da operação e a gente fica com a carteira, mas a minha tira até aquele momento, ela é de eco. Né? Então e ele também vai a tira dele vai ser travada ali, a partir daquele momento é, aí eu carrego a carteira com um risco muito menor, mas eu garanti minha tira
0: legal vou puxar mais uma pergunta aqui do pessoal, hoje o pessoal está bem animado aqui é... Caio, quando o lastro de verdade O gestor faz uma análise dos cancelamentos E se as alterações do lastro Atingem o limite regulatório Mexer no lastro O que, que mexeria bastante no lastro aí De uma operação? É, Só... A questão
1: da regulação do lastro É, é bem complicado né? É, agora, saiu é uma normativa nova de securitização que até facilita isso para trocar laço. Então, a, a CVM praticamente é, limitou quanto você pode trocar de laço nas operações. Né? É, só que antes disso, era muito complicado, principalmente operações em que o laço são recebíveis em si. Então, como é que você vai ficar trocando lastro de três em três meses ou mensalmente de um empreendimento que tem um distratos extratos num nível altíssimo, que é o caso de multipropriedade? Então você resolve isso normalmente colocando um outro lastro, que é uma que é uma CCB, e deixa o CCB cedidos lá, fiduciariamente, para garantir esse lastro. Então, esse é o jeito mais fácil de resolver o problema. Ou você deixa a sessão fiduciária cobrindo a operação sem necessariamente ter que trocar o laço. Que na prática dá na mesma. Tá? Então, você não, não existem mais aqueles contratos, alguns deles, pelo menos que eram um laço lá no início, mas você tem sessão fiduciária de tudo. Ou então, na prática não muda nada para a operação.
0: Então, assim, ou, ou seja, o que a gente vinha antes é que você montava a operação com vários contratos. E aí, por exemplo, aí você pegava os 90 ad implant por mais tempo, jogava para Operação senior e ia fazendo isso. E, às vezes, quando uh, essas pessoas começavam a atrasar, você substituía esse crédito uh, de alteração. Isso, isso hoje não pode mais. Então, você tem que fazer uma CCB. É basicamente isso. Essa visão Exatamente. mesmo. É. Exatamente. Hoje, hoje tem que fazer uma nova... O que mais que mudou nessa, nessa nova... Nessa nova regras de CRI e também no que a, de como as, as as executadoras agora têm que trabalhar melhorou? Ficou mais difícil? Ficou melhor? Como é que vocês enxergam isso?
1: Eu diria que ficou um pouco pior né? que é essa questão do lastro não faz sentido nenhum para mim então, e todo mundo sabe a natureza né, do, do mercado imobiliário então, enfim, mas é o que é. Né? é então, a gente se adequa. Mas é, uma coisa que ficou meio que incerta, que seria muito bom, é a possibilidade de você aumentar a oferta ou você alongar as ofertas. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, que a gente carrega a operação por muito tempo, é, a gente tem operações que a gente já emitiu os CRIs é, tem CRI registrado, que a gente pode comprar no mercado secundário. Só que, para as pessoas entenderem, né, quando você estrutura um CRI, você é obrigado a comprá-lo em 24 meses. Então, depois você tem que cancelar a oferta, você não pode mais comprar aquele CRI. Mas tem algumas operações que a gente quer ter a opção de comprar mesmo depois de 24 meses. Então, a gente emite o CRI, não registra a oferta registra ele já custodiado no nome do cedente é um clique que não tem fluxo e daqui 30 meses, 48 meses, se eu quiser, eu vou lá e compro no secundário dele. Aí resolveu. Seria muito mais fácil se a regra fosse clara que eu posso aumentar uma emissão, por exemplo. É,
0: é, ou se eu posso aumentar menos... uma oferta. Mais ou menos algumas operações trancheadas funcionam assim, só que acaba que você fica limitado ao, ao, ao início da oferta. Porque, por exemplo, você tem um Legal. limite até você pôr dinheiro ali, senão você tem que emitir um, um CRI versão 3. Se não, você deixaria ele, por exemplo, faria ele por. Ah, você, você tem aporte, sei lá, no num, loteador, eu acho que tem 3 anos e meio de aporte. Você começa um pouquinho e vai fazendo. Você manteria ele a, a operação inteira e só faria só uma, um CRI só. Ah, e só faria as, as tranches das operações e com os milestones você fazia, mais ou menos isso? Ou...
1: Exatamente. É isso. É, então, por exemplo, a gente tem operações que a gente está lotilado. A gente está na terceira. Né? Porque eu não posso aumentar e mesmo que eu pudesse, eu não poderia comprar mais, porque a operação já tem mais de dois anos. Então, eu não enxergo um motivo para não poder aumentar. assim Não... não eu penso, penso e não chego a uma conclusão. Né? Então, são coisas que poderiam ser melhoradas e que até pioraram um pouco nessa nova normativa. É.
0: Você vai pensar também, você acaba, se você tiver que fazer uma nova operação, você tem que ou pré-pagar tudo e aumentar e fazer alguma coisa para conseguir fazer esse ajuste, né? Exatamente. Eu dinheiro. não posso pré-pagar
1: com o mesmo lastro, ou seja. Ah,
0: é verdade.
1: É, é, gera, é uma cadência é, é ca... absurda. Entendeu?
0: E aí o problema é que toda vez que você faz a emissão, você tem os custos de emissão, distribuição, mesmo que às vezes são baixos, mais advogado, mais registro CVM, registro CTIP.
1: Exatamente. Então, pode Aí... ter ser até essa uma explicação,
0: né? Então, a CVM, a p 3 querem ficar arrecadando
1: dinheiro. Mas, dando isso,
0: não, não faz entender porquê. Eu, 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 eu tinha conversado com algumas pessoas e eu, eu tinha achado que tinha uma coisa que ela veio para simplificar, mas eu acho que, então, não, é, não teve tanta simplificação e teve só um, uma mais produtos? Estranho isso,
1: né? É, teve a, essa parte da emissão, em tese ela simplificaria, né? então, só que não está muito claro, e a gente não, não testou também. É, precisa alguém testar para ver se vai funcionar. Né? E a questão do lastro ficou mais claro, mas piorou. Né? Então, mas pelo menos está mais claro, mas não, não, não simplificou muito, não.
0: Legal. É, uma, uma coisa também que, que recentemente... Caramba, tá tendo barulhos aqui. O fundo, uh, recentemente também, eu vi os resultados do fundo aqui, deixa eu só compartilhar a tela aqui que eu achei bem legal. Aqui achei. Ah, tudo bem, aquelas questões, né? A rentabilidade passada não, é, não, não garante futuro, mas o dividend yield acumulado de vocês, desde o início do fundo, é de mais de 37%, né? O, o é, resultado. E aqui, ó. Isso aqui. Hoje, o valor do mercado, ou seja, se vocês têm um, um VP de 500 milhões, seu é valor de mercado, o último dividendo de 64. Aqui, ó. Vocês tiveram um reconhecimento de ir mais rentável, né? Se você for olhar pela. até pela audiência, até pelas perguntas que a gente vê, que está recebendo bastante perguntas, recebendo bastante questionamento, é bem acima da média e tal, tudo mais. É cotação na B3 forte, dividendo nos últimos 12 meses, dá 23,35, e, e é isso que eu falo, né? E às vezes você vê um fundo que paga 12 mais IPCA ou X mais IPCA, e aí você vai fazer a conta final, não está entregando uma boa. E A entrega de vocês realmente é grande. É... A participação também do IFIX já estão em 0,99%, né? 1%. É esse é dado mesmo? É, por aí. E já está com uma liquidez diária de 3,88 milhões. Vocês cresceram rápido também, né? E, e o mercado, até pelos próprios elogios aqui, estão uh, gostando bastante do que vocês estão fazendo.
1: É, a gente... É... Vou falar que a gente deu um pouco de sorte no início, né? Porque a gente estava 100% alocado em GPM lá atrás, né? O GPM explodiu, então a gente era o único fundo alocado 100% em GPM. É, isso ajudou o fundo a crescer no início, né? Então a gente conseguiu dobrar o fundo duas vezes nessa época. Né. É, mas depois disso a gente conseguiu performando mais do que a média, né? É, e eu acho que isso se deve bastante ao sacrifício, entre aspas, né? de não crescer o fundo a qualquer custo. Né? Então, como eu disse, a gente não sacrifica a rentabilidade para crescer o fundo. E 99% das operações que a gente faz, a gente estruturou desde o início. Então, isso dá muito mais trabalho também para você crescer o fundo. Né? Então, comparado com, com outros fundos, a gente cresceu até mais devagar, só que a gente acaba talvez entregando um pouco mais, porque a gente não abre mão de estruturar e de ter o retorno que a gente acha que é o, que é o
0: adequado. Legal. Uma coisa que eu estava tava, tava conversando com você aqui, e vocês fizeram uma alteração de algumas operações de lastro, né? de, de... PCA, GPM, e tudo mais. É... Com essa nova norma, isso não poderia, porque você teria que, às vezes, mudar o contrato. Isso, agora seria... A, a forma como você teria que se fazer é diferente? Você teria que fechar o, o CRI e abrir de novo? Tem alguma coisa assim? Não, pelo
1: que eu, que eu vi, você não pode... Todo, o laço não precisa estar 100% casado, né? Principalmente se for o lastro pulverizado né? só que é, a gente já não poderia ter isso antes né? que é um lastro se for um papel antes você até poderia ter o um lastro descasado mas hoje não mas a gente já não faria isso de qualquer jeito tá? então você tem um, um crime PCA lastrado em uma CCD em CDI, por exemplo tá? é, isso poderia anteriormente, e aí a securitizadora é que carrega o spread para cima ou para baixo Uh, já no pulverizado, eu não vejo como controlar
0: isso, porque é, é impossível. Legal. Bom, Caio, queria agradecer demais você uh, por, por essa conversa, aí, por participar aqui do canal. Vou deixar você falar as últimas palavras aí. Eu acho que assim está bem esclarecido as perguntas, as informações que estão aqui no relatório. Então, a gente dá os parabéns aí pelo... Pelo, pelo fundo e pelo que o pessoal, uh, até pelo retorno do cotiça, né? Eu, eu acho que talvez essa seja a melhor resposta para vocês.
1: Não, eu que agradeço. É, às vezes é difícil a gente falar, né? Porque é, é, tem muito período de silêncio aí, a partir do momento que a gente formalmente vai registrar uma oferta. Então, aí a gente não. É difícil fazer uma live sem entrar em, em informações que a gente não poderia falar, né? a gente gosta de, de, de ter um contato direto com o cotista para explicar ainda melhor melhora a estratégia do fundo e o que a gente pensa para o futuro né? que passa segurança e, e aí o cotista pode tomar a decisão dele de ficar no fundo sair é, ele achar melhor né dependendo da estratégia dele
0: não com certeza é, de novo parabéns, pessoal, muito obrigado não esquece de dar um like uh, aqui no vídeo uh, deixa seu likezinho que é sempre importante pra gente, a gente se vê amanhã e até mais, pessoal tchau, tchau, valeu Caio